0: Capítulo 4. O que fazemos? Desenvolver uma teologia de missão é uma coisa. Colocá-la em prática é outra coisa totalmente diferente. Até aqui, nós examinamos amplamente a Grande Comissão de Jesus em Mateus 28, 16 a 20. Nos capítulos seguintes, pretendemos desenvolver uma aplicação prática da teologia da Grande Comissão. Precisamos ter ideias concretas para colocar a teologia da missão em ação dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O detalhado exame que foi feito até aqui mostrou que a Grande Comissão foi a razão para a organização da Igreja Cristã, sendo o fator principal por trás de todas as estratégias organizacionais enunciadas pela Igreja Primitiva. A razão para a existência da Igreja só pode ser completamente articulada em vista da comissão que Jesus lhe deu. Foi para o cumprimento dessa comissão que a Igreja foi chamada para sair do mundo a fim de viver um relacionamento salvador com Cristo. A Grande Comissão se levanta como a autorizada voz de comando do Senhor ressurreto à sua Igreja. Contudo, a comissão claramente indica que essa ordem não poderia ser cumprida por esforços humanos. A presença do Senhor ressurreto, através do Espírito Santo, estaria com a Igreja em sua missão. Essa presença foi manifestada no Pentecostes e jamais foi retirada da Igreja. O Espírito do Pentecostes ainda compele a Igreja ao cumprimento da missão a todas as nações. A Grande Comissão não requeria somente a simples pregação da mensagem do Senhor ressurreto a todas as nações. Ela ordenava fazer discípulos em todo o mundo. Os primeiros discípulos não deveriam simplesmente tomar decisões e então colocar as pessoas sob seu controle. Deveriam fazer discípulos que, por sua vez, fariam outros discípulos. Somente assim a igreja cresceria por multiplicação em vez de por adição. Um discípulo era alguém disposto a suportar zombaria e perseguição por amor a Jesus, alguém que vivia em total submissão ao domínio de Cristo, abandonando tudo por amor ao Mestre. Era quem entendia e guardava os ensinamentos básicos de Jesus, bem como expressava seu amor ágape. Finalmente, um discípulo era considerado alguém que criasse outros discípulos. Discipulado e Batismo pelo fato de essa definição de discípulo ter sido claramente compreendida pela Igreja Primitiva, ela foi capaz de criar uma teologia e prática dirigida pela missão que a capacitava para cumprir a Grande Comissão. A Igreja Primitiva não aceitou a compreensão barata de discipulado de McGovern. O inicial vira Cristo. Em vez disso, compreendeu o discipulado como uma vida totalmente dedicada a Cristo, entendendo seus ensinamentos básicos e vivendo de modo a refletir esses ensinamentos, especialmente no que se refere a produzir outros discípulos. Uma vez tendo entendido esse conceito básico de discipulado, a pessoa era batizada na igreja. Era impossível ser batizado sem se tornar uma parte do corpo de Cristo, a igreja. Por quê? Porque o batismo não era só pelo perdão dos pecados. Também significava a entrada do novo crente no ministério de Cristo. No Novo Testamento, todo ministério era realizado através do corpo, não independente dele. Portanto, todo novo converso era ordenado ao ministério em virtude de seu batismo. A igreja primitiva vinculava o batismo ao envolvimento no ministério da igreja. Por causa desse claro fundamento teológico, era inimaginável o que alguns defendem atualmente, que alguém pudesse ser batizado e não se unir à igreja. A união com Cristo através do batismo, após o crente ter sido feito discípulo, era realizada com o propósito de cumprir a grande comissão. Por isso, os cristãos primitivos não só batizavam seus conversos, mas os batizavam no corpo de Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gentios, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. As pessoas não são simplesmente batizadas. Elas são batizadas no corpo. Para que propósito? O restante desse capítulo detalha um dos maiores estudos sobre dons espirituais nas Escrituras. A Bíblia ordena o batismo no corpo de Cristo para que os que assim são batizados sejam equipados com os dons espirituais que os capacitam a se envolverem no ministério de Cristo. Evidentemente, para os cristãos primitivos, o batismo estava inerentemente vinculado ao envolvimento do crente no cumprimento da missão de Cristo. Batizar pessoas e não colocá-las em um ministério segundo o seu dom espiritual, é rejeitar o vínculo que a igreja primitiva e o apóstolo Paulo dão como fundamento de uma igreja centralizada em missão. As pessoas só podem desenvolver seus dons espirituais em conexão com a igreja. É por isso que Paulo vincula o batismo com a unidade orgânica em 1 Coríntios 12. Não fomos levados a Cristo para sermos independentes uns dos outros fomos colocados juntos, num corpo, com o propósito de nos ajudarmos a desenvolver nossos dons espirituais, tendo em vista o cumprimento da missão. A CERTEZA DA MISSÃO Da conscientização da Grande Comissão da Igreja Primitiva, surgiu um mandato missionário que os seguidores de Cristo continuaram a cumprir. Essa ordem exigia que fosse dada maior prioridade à missão pela Igreja. Todas as atividades eram julgadas com base na Grande Comissão. Nenhum outro interesse cativava tanto a mente dos primeiros cristãos quanto de fazer discípulos. Ellen White o descreve com essas palavras: Um único interesse prevalecia. Um objetivo absorvia todos os outros. Todos os corações palpitavam em harmonia. O único empenho dos crentes era revelar a semelhança do caráter de Cristo e trabalhar pelo engrandecimento de seu reino. Nessa igreja, que tinha urgência em cumprir a missão, surgiu o apóstolo Paulo, implantando igrejas entre todos os grupos étnicos no Império Romano e assim cumprindo a intenção da Grande Comissão. E Paulo estabeleceu igrejas autossuficientes independentes dele e dos outros líderes cristãos. Seu motivo para criar um modelo eclesiástico de leigos independentes originou-se na definição de discípulo dada por Jesus aos primeiros discípulos antes de lhes dar a grande comissão. Se Paulo tivesse sido um adepto de McGovern, ele teria criado igrejas dependentes. Mas ele acreditava na eficácia de uma igreja independente do pastor uma igreja composta de discípulos vivos, que fizessem outros discípulos. Se a igreja adventista espera ser a genuína igreja de Jesus Cristo nesses últimos dias, precisa retornar ao modelo bíblico de igreja, o da Grande Comissão. Isso significa que o objetivo de nosso evangelismo deve ser copiado do modelo bíblico, não de populares modelos protestantes. Nosso alvo deve ser fazer discípulos, não apenas levar pessoas a adotarem uma crença em Cristo. Ir a Cristo é o primeiro passo, mas o objetivo de Nosso Senhor é que os crentes se tornem discípulos. Além disso, o mandato missionário nos deve compelir a fazer da Grande Comissão o centro de todas as nossas atividades, desde a igreja local até a associação geral. Devemos nos comprometer com uma estratégia de implantação de igrejas que é o principal objetivo da missão, ou seja, criar mais macieiras. Já produzimos maçãs por tempo suficiente. É tempo de multiplicar igrejas através de novas macieiras. Essas novas igrejas não devem ser cópias dos modelos antigos, mas devem ser erguidas num novo paradigma, independentes do pastor, porque os conversos trazidos a essas igrejas foram feitos discípulos e não apenas membros de igreja. A Igreja Adventista deve se tornar novamente um movimento leigo. Agora, nos voltamos a uma compreensão prática de como realizar isso em nossas igrejas. A estratégia que vamos sugerir está completamente em harmonia com o objetivo da Grande Comissão. Portanto, Envolverá fazer discípulos, batizar esses discípulos no ministério de Cristo e ensinar ou treinar continuamente esses discípulos, envolvendo-os na reprodução de outros discípulos.